0: Olá, estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Carlos Alexandre e você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio Brasiliense, do Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do jornal Correio Brasiliense e da TV Brasília. E antes de darmos boas-vindas ao novo presidente da FEComércio, José Aparecido Freire, nós desejamos registrar aqui nossa homenagem à memória de um grande parceiro do CB Poder, que foi Francisco Maia, também presidente da FEComércio, vítima em fevereiro da Covid-19. Nossos sentimentos à família e a todos os colegas da instituição, que todos possam estar bem nesse momento difícil para todos nós de Brasília e do Brasil. Agora a gente segue desejando boa sorte e boas-vindas ao novo presidente da Fecomércio, José Aparecido Freire. Seja bem-vindo, presidente.
1: Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para podermos bater um papo e conversar um pouco sobre a FEComércio e sobre o setor produtivo do Distrito Federal.
0: Muito bem, então já vamos emendar logo o, a pergunta. É, qual a avaliação que o senhor está fazendo do atual momento do comércio, nesse, nessa situação de toque de recolher, lockdown e momento difícil na saúde do DF? É,
1: nós temos que, temos a responsabilidade, temos diálogo com o governo para Cuidarmos da saúde da população, cuidarmos das vidas, mas também cuidarmos da vida das empresas e dos empregos. Então a gente vê isso com muita preocupação e esperamos com muita com muito otimismo que na próxima segunda-feira todo o comércio do Distrito Federal possa estar aberto e cumprindo todas as determinações de, da Anvisa, todo o protocolo
0: exigido pelo GDF. O senhor acha que esse endurecimento eh, que foi decretado era necessário?
1: É, nós tivemos aí um início de falta de UTIs, então o governador tomou a decisão pela vida de decretar o lockdown, que não, inicialmente não teve muito efeito, mas a partir do momento que ele decretou o toque de recolher, isso já começou a melhorar um pouco, porque o, o grande problema que nós estamos enfrentando em Brasília e em muitas cidades do Brasil é a questão das festas noturnas né, dos jovens. Então esse toque de recolher ele deu mais poder para que o DF Legal possa fiscalizar e estar tá fechando aí essas
0: festas irregulares é, que estavam acontecendo no DF. O senhor diria então que o problema não é propriamente o comércio, seriam outras atividades, seria isso? É, o comércio não pode ser é, culpado pela pandemia,
1: né? nós sabemos que as medidas são tomadas, mas o grande problema realmente que o Distrito Federal estava enfrentando eram as festas clandestinas acontecendo aí nas, nas satélites até altas madrugadas com grande aglomeração e grande número de pessoas aí, festas no mínimo aí com 100, 200 pessoas. Não, só então só no
0: satélite, né? No Lago Sul também, em outros
1: também, né? Também, é. Mas o uhum. Lago Sul é uma, é uma cidade satélite também, é. né? É. Está dentro do, do contexto do plano piloto, ah. mas também é uma cidade. Então, o governador decretou, né, nós estamos em diálogo constante com o governo para buscarmos uma solução para salvar as empresas e os empregos. As empresas estão numa dificuldade muito grande, já temos aí um ano de pandemia, então precisamos é, acabar logo com esse lockdown e reabrir todo o comércio. Do distrito federal
0: é, O senhor mencionou uma coisa, é um ponto importante, porque existe um lockdown, que a gente entende que a, a, são as medidas extremas, mas existe também o toque de recolher, que pode variar de acordo com a localidade e os horários. né? Tem, tem toque de recolher até às 8, tem até às 10, dependendo do, do, da situação, até às 11, dependendo da situação. O senhor não acha que existe existiria uma possibilidade de ter um chegar a um termo que for, ficasse bom para todas as partes? e não ficar apenas ou abre tudo ou fecha tudo? O que, é que o senhor pensa em relação a isso?
1: É, no dia 26, o governador fez um decreto fechando tudo, deixando aberto apenas uh, os quatro pontos essenciais né, que, que tem que ficar aberto supermercado, farmácia. É, então, no dia 27, nós pedimos ao governador que ele fizesse um, um decreto flexibilizando algumas coisas, como lotérica, ótica, e nós estamos em diálogo com o governador atualmente para que ele flexibilize a, as aberturas, nem, é, possivelmente em horários escalonados, inclusive, como foi feito no ano passado, para que não haja aglomeração e para que também o transporte coletivo possa ser um pouco desafogado. Hum. Então, é, essas conversas vêm acontecendo, o governador tem recebido bem a Fê Comércio e todo o setor produtivo e a palavra do momento é diálogo, né? uhum. nós precisamos dialogar, precisamos realmente reabrir os comércios, mas temos que ter responsabilidade. Em relação ao toque de recolher, ele foi decretado de 22 às 5 da manhã no Distrito Federal. É, na minha concepção é um horário interessante, né? talvez possa haver uma flexibilização para até 23 horas ou até as 4 horas da manhã, uhum. até em função da CEASA, uhum. né, que a CEASA começa a funcionar mais cedo. E o grande problema, na verdade, Carlos, que a gente vinha enfrentando é das 22, 23 horas até as 4 da manhã. Uhum. As festas clandestinas que realmente estavam é, infectando aí jovens. Não eram mais só pessoas de meia uhum. idade ou, ou pessoas idosas, mas também os jovens. não né? seja, Muito o vírus jovens. trabalha à noite. O vírus trabalha à noite nessas aglomerações, nessas festas clandestinas, sem nenhum protocolo, sem uso de máscara, então realmente era bastante preocupante e melhorou bastante
0: essa a, a diminuição da infecção em função disso. Agora, o, o senhor mencionou rapidamente na sua resposta é, uma questão que é importante para o setor produtivo, que é a questão do transporte dos trabalhadores e, de uma forma geral, no Brasil isso foi tratado muito pouco A questão de, de melhorar o transporte público do ponto de vista sanitário né? Para se evitar a superlotação dos, dos ônibus Por que, que esse diálogo não avança? Ele tem avançado né? Mas veio o lockdown
1: Que foi uma medida restritiva assim, de urgência né? Naquele momento nós estávamos com três vagas de UTI disponíveis uhum. E 18 pessoas na fila então, é, era um momento necessário, esse diálogo está avançando, eu assumi é, a presidência da Fê Comércio no dia 5, é, nós continuamos o diálogo que o presidente, saudoso presidente Francisco Maia tinha com o governo e nós estamos avançando. O governador tem nos ouvido e tem sido bastante sensível é, e na, na sexta-feira mesmo ele fez uma reunião com todo o setor produtivo no Palácio do Buriti e colocou a preocupação dele com a saúde, mas também com a saúde das empresas. Né? As pessoas estão há um ano aí com essa pandemia. É, é por
0: isso né, que não. eu pergunto, porque, claro que existe um momento específico né, de, de crítico que o governador tomou uma decisão, porque ele estava vendo que não existia, inclusive, condições sanitárias, condições médicas para atender eh, a, os, os infectados por covid. Mas a gente está falando também de uma crise que ela vem há um ano já. Quer dizer, eu pergunto, o senhor acha que as medidas possíveis, necessárias, elas vêm sendo atendidas ou pode-se melhorar?
1: Pode-se melhorar, sempre, uhum. né? Nós uhum. temos que sempre procurar a melhora. Em que ponto específico, por exemplo? Eu, eu falo que essas, esses horários alternados de abertura Pode ser uma solução, que inclusive foi adotada o ano passado. Quando começou a se flexibilizar a abertura dos comércios, alguns comércios abriam às 9, fechavam às 17, outros abriam às, às 10, fechavam às 18. Eu defende isso? Eu então. defendo, uhum. porque eu acho que vai tirar o fluxo no, nos ônibus, né? Que a gente uhum. vê que o transporte coletivo hoje é onde, na minha opinião, existe a maior aglomeração. Ah. E não há como fugir porque as pessoas para ir trabalhar, elas têm que ir para o transporte público. Uhum. Então, esses horários alternados, eu acredito que seja uma grande solução para esse gargalo do
0: transporte. Tá certo. Existem outras discussões também, né? nessa nesse, nesse debate relativo a o que que abre, o que que fecha. Há uma controvérsia entre os lojistas de rua e a questão dos shopping centers. Né? Como é que o senhor vê essa polêmica?
1: Bom, nós Eu nunca vi em Brasília nos Shopping Centers, tanto a loja como o Tapume, uhum. fechadas, que as empresas é, encerraram suas atividades. É muito triste, mas é muito triste também você é, andar no comércio, principalmente da Asa Sul, comércio de rua, e ver inúmeras lojas fechadas. Tinha um quadro na Asa Sul que antes da pandemia você tinha que pagar uma luva alta para conseguir uma loja. Hoje essas lojas estão fechadas. Uhum. Então, é preocupante, né? Um ano de pandemia, muito, muita oscilação, né? Uhum. Essa, essa Covid aí que ninguém sabe ao certo o que é. Uhum. Então, a solução, para mim, é vacina, uhum. né? Tem que vacinar, o Distrito Federal já está com quase 6% de vacinação e a grande solução é a vacina. Uhum. Quanto mais avançarmos na vacinação, maior será a nossa, uhum. vamos dizer assim, nossa libertação. Uhum. desse vírus. Né? E, e também as pessoas têm que tomar consciência de que quando toma a primeira dose elas não estão imunizadas, Tem que continuarem a tomar os, os devidos cuidados porque ainda pode ter uma infecção. Uhum.
0: É, como é que o senhor acha é, que... O senhor assumiu o mandato da FEComércio em razão da fatalidade com o Francisco Maia. Como é que o senhor pretende é, conduzir esses dois anos que restam à frente da FEComércio? Quais são as prioridades? Paralelamente à pandemia? Na verdade, é um ano e três meses, né? Que é, Até 31 é
1: de maio de 2022. É, é, eu falo que Deus só dá a missão para quem pode cumprir. Né? <risos> então, é uma missão dura, né? Como você próprio colocou no início: lockdown, medida restritiva, Comércio fechado, número alto de infecção. Então, eu, eu só posso dizer o seguinte: vai ser muito trabalho. Eu, eu estou com muita disposição, muita disponibilidade de tempo para lutar pelo setor produtivo do Distrito Federal. Vai ser todos os dias, até concluir o mandato, fortalecendo os sindicatos, fortalecendo a minha diretoria, né, que vai até esse mandato tampão. A sua
0: diretoria é qual sua sua telespectador? A, a diretoria
1: da FEComércio. Tá certo. Né? Então,
0: Porque uh... o senhor já fazia parte né? da, 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 do corpo né? da, da, da FEComércio, não era isso?
1: É, Eu sou vice-presidente administrativo Exato. da FEComércio desde 2004. Uhum. Estava também nesse mandato 2018-2022. Uhum. Uhum. Então, nós sempre trabalhamos na parte administrativa. Exato. Mas o sistema é presidencialista, né? então uhum. a decisão está no presidente. Nosso saudoso presidente Chico Maia, vinha conduzindo isso com muita maestria, uhum. né, e tudo o que ele vinha
0: fazendo de bom, nós vamos dar continuidade. O senhor mencionou a questão da, dos pequenos lojistas, né, é, e também do, do shopping centers. A minha pergunta é, a Fê Comércio, o senhor, tá vendo ao, o senhor está vendo, os senhores estão pensando em alguma ação específica para atender o pequeno comerciante que está em dificuldade? Nós buscamos junto ao
1: BRB, fizemos aí uma... Um convênio com juros baixos. É, estamos também conversando para a prorrogação desses desse pagamentos né, que venceriam aí agora, se não me engano, em abril. Uhum. Então, estamos dialogando para ajudar. É, na verdade, quando se fala assim, vamos emprestar, como é que esses pequenos lojistas podem pegar empréstimos né, uhum. se eles já estão em dificuldade? É, é uma busca constante. A FEComércio tem ouvido os representantes de sindicatos, os presidentes sindicatos e vendo a necessidade de cada setor. Nós temos é, os sindicatos menores, que tem empresas micro e pequenas, empresas, e temos sindicatos grandes. Então, a nossa luta é constante. O nosso diálogo com esses sindicatos, ouvindo as demandas e correndo atrás, vai ser até o último dia. Na sexta-feira mesmo, o governador já fez um decreto editou um decreto, né, é, já parcelando os IPTUs uhum. da, das empresas de, de bares uhum. e restaurantes e de algumas outras, isentando é, aquela a cobrança da taxa dos puxadinhos. Uhum. Então são essas demandas que os sindicatos vão levando para a Comércio e que nós vamos trabalhando no dia a dia. Uhum. É muito difícil nesse, nesse período de pandemia a gente fazer um planejamento até semanal. Porque cada dia é uma demanda, uma não, demanda né? diferente. Uhum. Né? Mas nós estamos dispostos a isso, estou preparado, sou do sistema há mais de 20 anos, conheço o sistema, conheço a realidade do sindicato, conheço todo o setor de comércio do Distrito Federal, sou empresário do setor de papelaria e livraria há 32 anos, conheço bastante sobre o comércio do setor Do DF. setor
0: varejista do, do... Do segmento varejista como um todo, existem alguns nichos que lhe preocupam mais, que estão mais fragilizados? Bares e restaurante uhum. é um deles. Uhum. Né, os e o que se
1: pretende fazer? Salões parece? de beleza também. Uhum. Nós estamos em constante conversa com o presidente de sindicato, desses sindicatos, é, vendo qual a realidade, é, o que, que eles precisam de momento. Estamos levando essas demandas individuais para o governo o governo tem sido sensível, mas a dificuldade realmente desses setores é muito grande, e... principalmente nas empresas menores.
0: É, imagino. Tem, um ponto, tem pontos específicos em relação a esse segmento é, é, e até em shopping centers também que eu queria saber a opinião do senhor. Por exemplo, em São Paulo há uma, uma proposta é, sendo avaliada de, do setor de bares e restaurantes de abrirem ao menos na hora do almoço, por duas horas. Existem também em outras cidades brasileiras, por exemplo, a ideia de que de não abrir os shoppings aos domingos, exatamente para evitar as, as, as aglomerações. O que, que o senhor pensa dessas ideias? São ideias boas. Né? Como eu falei aqui, né, a questão de
1: flexibilização e alternância de horários. né. A minha sugestão, por exemplo, para Brasília, é a sugestão que foi utilizada o ano passado, que os shoppings abram de segunda a sábado, de meio-dia às 20 horas, uhum. já seria um gargalo muito grande, no domingo é, ficariam fechados e retiraria realmente essa aglomeração, porque os shoppings cumpriram todos os protocolos, inclusive colocaram contadores de pessoas que entravam nos shoppings, quando aquele número de pessoas excediam, ninguém mais entrava enquanto... É, não, não chegasse, desafogasse, né? não desafogasse. Então, são protocolos que foram cumpridos, os bares e restaurantes também é, fizeram o cumprimento de todos esses protocolos. O grande problema que nós temos são os butiquins, né? Que os esses, é, muitas vezes eles não têm nem licença de funcionamento, uhum. é, funcionam de qualquer maneira, as pessoas todas sem máscara, inclusive quem está atendendo, não cumpre os protocolos, não tem álcool em gel... Então, esses, esses aí é que, inclusive, a gente tem visto aí nos, nos fins de semana e no, no período noturno, sendo autuado e muitas vezes até fechado.
0: Agora, também é uma, é uma questão importante, que eu imagino que, que os senhores né, no, no segmento do comércio devem falar sobre isso. É, que é a questão do comportamento da clientela ou da sociedade brasileira. E muitos comerciantes dizem, olha, poxa, mas eu estou sendo penalizado por um comportamento dos clientes, muitas vezes. Como é que a Fé Comércio vê isso? E vocês estão pensando em uma campanha, por exemplo, de conscientização? Como é que está sendo tratado isso? Que muitas vezes o comerciante é que é penalizado por eventuais comportamentos inadequados dos clientes. Ou não? É, é, o senhor acha que a, a, a forma como está sendo conduzida agora é equilibrada e justa? Não, os comerciantes,
1: eles cumprem o protocolo. A Fecomércio Comércio, durante o ano passado, teve várias reuniões com o governo, várias sugestões de protocolo foram feitas de parte a parte e o comércio, ele cumpre esses protocolos. A maioria, a grande maioria cumpre. Só que quando é penalizado, é penalizado no total. São todas as empresas de um determinado ramo que são penalizadas. Quando fala... Ah, tem um, um barzinho que não está cumprindo o protocolo. Aí fecha o comércio de rua todo porque é, esse barzinho ou, ou esses barzinhos né, não estão cumprindo. Quando se fala é, de um restaurante que está ali com todos os protocolos, a maioria dos restaurantes, inclusive, diminuíram é, as suas mesas no mínimo pela metade, né, deixando um metro e meio, dois metros de distanciamento. Então, assim... É, é difícil se, se analisar é, individualmente cada empresa. Né? Então, geralmente é analisado pelo governo pelo setor. Né? O setor que está, porque o, o nosso Sindobar é sindicato dos bares, restaurantes e assemelhados. Então, aqueles KINAI que tem de funcionamento dentro da base do sindicato, quando fala vai fechar bares e restaurantes, fecha tudo.
0: Então, eu pergunto ao senhor, eh, presidente, não seria mais interessante, então, ao invés de, fa de fazer essa divisão por segmentos, fazer a divisão por aglomeração, no sentido de que, olha, eh, estabelecimentos com até 200 pessoas é uma regra, estabelecimentos que recebem acima de 200 pessoas seriam outras, não seria mais lógico isso? É, isso é uma ideia, uma ideia interessante que a
1: gente precisa discutir e construir junto com o governo. Até para facilitar a fiscalização, né? porque quem tem o poder de fiscalizar é só o DF legal. Quando a gente fala assim de setores, mas um setor ele não tem, um, um sindicato, por exemplo, ele não tem o poder de fiscalização. Né? Então fica um pouco complicado de você, o sindicato falar ah, não, não, é, não são todos os, os comércios, né? Uhum. Então
0: fica, é uma coisa que precisa ser mais conversada, né? Mais Tem que ser
1: conversado, bem detalhado e com certeza nós vamos chegar num, num ponto de abrir
0: todo o comércio do Distrito Federal. Muito bem, tá certo. Bom, a gente está conversando aqui com o presidente da FEComércio, José Aparecido. Daqui a pouco a gente volta, tá? em um minuto, com todos os detalhes sobre os efeitos do lockdown para o comércio do Distrito Federal. Aqui no estúdio, como eu já falei, a gente recebe José Aparecido da Costa Freire, o novo presidente da FEComércio. Daqui a pouquinho a gente volta. Já, já. O CB Poder está de volta. Hoje entrevistamos o novo presidente do comércio, da FEComércio do Distrito Federal, José Aparecido Freire. É, presidente, a gente estava falando no bloco anterior sobre essa questão da, da, das aglomerações, como é importante é, se pensar, talvez, em outros critérios e dessa dificuldade de você ter um segmentos tomar uma decisão que atinge todo um segmento, que muitas vezes tem, é bem diverso. Né? Isso se aplica bem ao setor de bares e restaurantes, que foram um dos mais afetados agora nessas medidas restritivas, não é isso? É, os bares e restaurantes, né, pela
1: a base muito grande que tem, né, bares, restaurantes é, e, e semelhados, quando coloca esses semelhados aí são muitos quinais. E realmente é um dos setores que foi mais penalizado com, com esses fechamentos. E é um setor que tem reclamado, que tem esperneado, que as empresas estão em mais dificuldade. Até porque foi o último setor a abrir no ano de 2020, então de repente vem um lockdown no dia 26 de fevereiro e fecha tudo de novo. Então é bem complicada a situação, mas é um sindicato que tem uma base de KINAI muito grande, uhum. muito muitas é, assim empresas de, de atividades diferentes.
0: É, porque imagino que deve ser... É... Muito difícil Uma coisa é o, o estabelecimento que recebe, vamos supor, um restaurante que recebe 50 pessoas por dia, né, durante e outra coisa é um estabelecimento que recebe mil 1500 pessoas no intervalo de três horas, quer dizer, é, é difícil colocar esses dois é, é, perfis na mesma balança, na mesma régua, né? Com certeza, é, onde tem
1: uma quantidade aí acima de 100 pessoas já é considerado uma aglomeração. Uhum. Então, pode realmente se estudar junto ao governo, se existe essa possibilidade de uma fiscalização maior, que acredito que seja o que você está sugerindo, nos maiores estabelecimentos. Uhum. Estabelecimentos que têm um público bem maior, para que não penalize muito as microempresas, né? as pequenas e microempresas. É uma solução a buscar e nós vamos é, levar isso ao governo e ver se, se há possibilidade uhum. de fazermos isso. Se fizer, eu acredito que vai facilitar muito para o funcionamento das pequenas e microempresas.
0: Uhum. Outro ponto importante, é, presidente, que se fala muito é essa relação que tem é, entre essa disputa, digamos assim, ou esse debate que tem entre o setor atacadista e o setor varejista. Né? Pro, se, se, atores né, do setor atacadista que acabam interferindo nas vendas do setor varejo. Como é que você vê essa, essa questão? É, quando você
1: monta uma empresa, ela tem lá os seus quinais de funcionamento, de venda. Uhum. Então, quem pode é, proibir ou vetar a venda de determinados produtos nesses é, atacarejos, né, uhum. que acredito que seja o que você esteja é. uhum. falando, isso é, é o governo. Mas é muito difícil o governo interferir numa empresa que tem uma licença de funcionamento para vender determinados produtos. Eu entendo perfeitamente, quando falamos supermercados, né, mas os supermercados hoje ele tem uma variedade de, de produtos que ele vende, não só na pandemia, mas vendia antes. Uhum. Eu, é, os comércios de rua. Né, que vendem esses produtos, com certeza, por estarem fechados, estão favorecendo esses, esses comércios que vendem produtos diversos, que não são só, só alimentícios. Uhum. Mas é difícil você proibir uma empresa que tem uma licença de funcionamento com os quinais de venda daqueles produtos, não poderem vender. Seria uhum. interferir. No, no, na administração particular da empresa.
0: Esse, esse problema também se verifica em relação a bares, restaurantes e distribuidoras de bebidas? Seria um problema semelhante ou não?
1: Não, bares, restaurantes distribuidores de bebidas aí já é, já é algo mais sintético. Né? Uhum. Não tem, eles não vendem, os bares e distribuidores de bebidas não vendem os, os produtos que não sejam da sua, do Quinai mais curto, né? Uhum. Da sua atividade principal.
0: Uhum. Então não, não chega a ser um grande problema. Tá certo. Então não seria o caso de, de estabelecimentos que vendem produtos eh, que não são eh, de se esperar, né? Que no primeiro momento não se esperaria que, de, que eles venderiam, não é Isso.
1: Exatamente. É, o, as empresas de, de muitos anos para cá elas têm diversificado os seus produtos de de comércio. Uhum. Né, o próprio setor de papelaria. O setor de papelaria hoje tem informática, tem diversos outros produtos importados, é, decoração, né? É bem segmentado. E também os supermercados e esses atacados, eles têm trabalhado com uma, uma grande variedade e um grande, uma grande, digamos assim, vários ramos de atividade dentro da sua. Atividade fim. Então é, um, é bastante complicado. Eu, eu sou contador, eu vejo isso com, com dificuldade para que você possa interferir numa empresa e dizer: olha, você pode vender isso, você não pode vender aquilo. E o que a gente vê é que fica prejudicado o comércio de rua, o shopping, por quê? Porque esses comércios estão funcionando. Uhum. Né? Mas com certeza é, a partir do dia 22. Com a graça de Deus aí, esse, os comércios todos vão voltarem a funcionar e os comerciantes vão voltar a gerar emprego e todas essas dificuldades serão com o tempo sanadas. Esse
0: é um ponto que eu queria tocar com o senhor. É, o senhor falou várias vezes, no bloco anterior também, em relação à ajuda aos, aos comerciantes. Agora a gente sabe, o senhor sabe muito bem, que o comércio é um segmento que emprega muito, particularmente aqui no Distrito Federal. E o desemprego está aí. Eu queria saber do senhor Como é que o senhor está vendo A perspectiva em relação aos Trabalhadores do, do, do comércio Ao desemprego, A o, o comércio está atenta a isso O que, é que ela está preparando O que, é que ela acha que pode fazer para ajudar Não só os trabalhadores Do, 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 do comércio Como aqueles que, que estão desempregados é, Em primeiro lugar a,
1: a grande batalha é a reabertura Das lojas né? ah. Sem a reabertura não há como Se falar em emprego né? E também o, o próprio governo federal, que está acenando para algumas medidas, como houve o ano passado, de é, possivelmente as, aquela, aquelas interrupções de contrato de trabalho, né? o, o PRONAMP, os acordos trabalhistas. Os acordos né? trabalhistas, o PRONAMP. Uhum. Então, essas são alternativas que nós estamos buscando. E uma delas também é a prorrogação desses pagamentos. Porque, inicialmente, quando. Esses empréstimos foram feitos no ano passado, seriam para começar a vencer agora em abril. Uhum. Aí as empresas ficam fechadas. Como é que elas vão pagar? Uhum. Né? Então, nós precisamos construir é, uma forma para que essas empresas, essas empresas possam honrar seus pagamentos, continuarem funcionando e gerar emprego. Nós temos hoje no Distrito Federal já mais de 200... E... 90 mil, se eu não me engano, desempregados. Uhum. Então, é uma preocupação muito grande, são mais, mais de 14%. Exato. Né? Então, é uma preocupação. Por isso que eu sempre foco. Primeiro, nós temos que fazer com que o, os comércios de rua e os shoppings sejam reabertos, para que essas empresas comecem
0: a respirar e comecem a gerar emprego. Eu vou, é, queria falar com o senhor, fazer duas perguntas, é, uma pergunta... Citando dois pontos específicos, assim. O senhor é, é natural de Goiás, né? do estado de Goiás, é isso? Com bar de Goiás. Exato. Só que o senhor chegou aqui em Brasília na década de 70, então o senhor viu tudo aqui em Brasília. Eu pergunto ao senhor, vou fazer duas perguntas que, que todo brasileiro, de uma forma ou de outra, acaba fazendo. Por que, que a W3 não engrena? E a mesma coisa também com a Avenida Comercial de Itacontinha, que, é que é uma avenida muito forte em termos de comércio, mas ela está precisando de uns cuidados, né? de mais uma revitalização. Como é que você vê isso? A W3 é
1: um problema crônico, né? Inclusive nós, através do SESC, estamos, estamos tentando fazer lá o corredor cultural da 504 a 508 para fomentar, para colocar público na W3. É muito triste. Eu cheguei em Brasília em 1972, Ver tantas lojas fechadas na W3, principalmente sul, e ver também a comercial de Taguatinga hoje com muitas lojas fechadas. Mas... Aquela via única da comercial deu uma melhorada, mas com a pandemia complicou novamente. Então, fica mais para frente, né? Então. Fica mais para frente. Tá certo.
0: Muito obrigado, presidente, foi um prazer recebê-lo aqui espero que o senhor venha mais vezes.
1: A Fê Comércio, na pessoa do seu atual presidente, está sempre à disposição. O papel da imprensa é muito importante. Na minha vida, eu sempre achei isso. Nós temos que prestar informação para a população. Estou sempre à disposição. Tá certo.
0: O CB Poder fica por aqui hoje. Obrigado pela sua companhia. Uma boa semana e se cuidem e usem máscara. Fiquem em casa se for possível. Tá certo? Até mais. Tchau.